0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Saudos nosso Pai Jesus, amém. Irmãos, é um motivo muito, é, de muita alegria a gente estar tá aqui, primeiramente, né? Quero agradecer o convite do Léo, agradecer a presença do Marcinho, né? A gente estava tá esperando para tomar um café junto aí. <risos> e é uma benção estar com os irmãos. Quando o Léo me convidou, eu estava no meio das férias, né? E do trabalho, e a gente também tinha feito um recesso na igreja. Eu precisava recarregar a, as baterias, né? Inclusive, eu, eu, eu perguntei assim para Deus: assim, O que eu vou pregar na igreja do Léo? Porque o Léo é uma pessoa que a gente muito admira. Né? O Léo é uma referência, assim, um cara 10, um cara que conhece Deus, que é temente a Deus. Então, assim, é como se você vai jogar no time lá do Neymar e vai que vamos fazer aqui? <risos> então, Deus colocou no meu coração o seguinte: é, Existe uma coisa hoje no marketing digital que é chamado de prova social. O que, que é a prova social no marketing? É quando você pega alguém e ele diz o seguinte, vamos supor, o Marcinho ele é um advogado, e aí você chega alguém e vai dizer o seguinte, ele faz um vídeo, ó. poxa, eu, eu fui no escritório do Márcio e me atendeu super bem, a secretária é ótima, ele resolveu o meu problema, com tantos dias meu problema estava resolvido, e isso a gente chama de prova social. Né? E aí Deus falou comigo assim, ó, vai lá e dá uma prova social fala daquilo que eu já tenho feito na sua vida, porque quando a gente está junto, eu até falei isso com o Léo, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo os Romanos ele fala assim, eu quero estar com vocês, eu quero, eu quero trocar dons, né, então aqui é um dia de troca, né nós estamos aqui para trocar dons, fui muito abençoado no louvor, é, fui abençoado na leitura do credo, confesso que... Há tempos, né? há tempos mesmo, é, lá na nossa igreja não faz parte da nossa liturgia, né? a leitura do credo e Faz tempo que eu não faço a leitura do credo dessa maneira Então foi assim, uma experiência muito fantástica, fui muito abençoado no louvor E o texto que eu quero trabalhar com os irmãos está em 2 reis, no capítulo 4 Tá? É uma história que fala muito da trajetória da minha vida e ela tem um aspecto duplo. E como que seria esse aspecto duplo? Ela tanto serve para a nossa vida terrena quanto para a nossa vida espiritual. É uma palavra que ela representa ou ela tipifica. Muitas das coisas da nossa vida, né? Quando a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu acho que eu estava numa crise tão grande que eu confesso aos irmãos que essa palavra ela ficou meio que marcada na minha vida. E vira e mexe, eu não sei se os irmãos têm algum texto bíblico assim, mas vira e mexe eu, eu, eu retorno esse texto. Primeiro porque. Quando ele falou comigo a primeira vez, ele falou materialmente. Confesso aos irmãos, eu tinha uma necessidade material, esperava uma resposta em Deus, e esse texto falou materialmente. Mas depois eu aprendi a lê-lo também espiritualmente. Vou ler com os irmãos. Ó. Ora, dentre as mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora... Acaba de chegar o credor Para levar-me os meus dois filhos Para serem escravos Perguntou-lhe Eliseu O que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Disse-lhe ele Vai, pede emprestado vasilhas A todos os seus vizinhos Vasilhas, vazias, não poucas Depois entra fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e seus filhos, e esses lhe chegavam com as vasilhas e elas enchiam. Versículo 6. Cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho, Chega-me ainda uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma Então o azeite parou Veio ela, pois E o fez saber o homem de Deus Deus disse a ele Não, perdão Disse-lhe ele Vai, vende o azeite pega a tua, Paga a tua dívida E tu e teus filhos Viver o resto Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso que não seja o pregador, mas que o pregador seja um canal entre o teu espírito e a tua igreja, nós te pedimos nessa hora em nome de Jesus, amém gente, esse texto ele é fantástico, né, primeiro porque assim, quando a gente volta para o período da idade clássica da antiguidade clássica na antiguidade clássica tinha uma característica era da escravidão, né mas não era uma escravidão como a... que aconteceu no Brasil era uma escravidão que ela era ou por guerra ou por dívida e nesse caso aqui específico, era uma escravidão por dívida. Imagine só, uma mulher que era uma mulher de Deus, esposa de um homem de Deus, estava passando por um momento difícil. E não é assim a nossa vida? Somos mulheres de Deus, somos homens de Deus, e vira e mexe. Se levantam situações que a gente fica em conflitos, né? A gente fica pensando, Senhor, me dá uma solução, me dá uma sabedoria, envia o um recurso é... A minha sogra, por exemplo, ela está com câncer de mama E às vezes eu vejo assim que ela fica meio perdida, né? Naquela situação de, puxa, eu estou com doença e tal Mas Deus poderia me curar, né? Fica naquela coisa de aceitar a doença Mas sempre tem aquela coisa no coração Pô, Deus podia vir aqui fazer um milagrezinho e resolver o meu problema Mas o legal é que quando nós lemos a palavra de Deus A palavra de Deus em primeiro momento ela nos exorta E qual que é a exortação que eu vejo que a palavra de Deus nos traz nesse momento? É que nós, mesmo sendo homens e mulheres de Deus Vamos passar por um momentos difíceis na nossa vida isso é uma coisa que acontece mesmo. É triste, é, mas é a verdade. Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas não aceitam isso. né? Na teologia a gente chama de confissão positiva. O né? pessoal fala, eu não aceito, está repreendido, está amarrado, aquela coisa toda. Eu, irmãos, venho de uma linhagem pentecostal e até faço isso às vezes mesmo: está né? repreendido, está amarrado. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo ali, o problema ele não vai sair porque você falou que estava amarrado porque você falou que estava repreendido Existem problemas na vida da gente que a gente cria Existem problemas na vida da gente que pessoas criam Existem problemas na vida da gente que Deus cria Existe problemas na vida da gente que o inimigo cria Então nós estamos sujeitos a uma gama muito grande De situações difíceis para a gente Veja bem, imagina José Ele recebe uma revelação de Deus Olha, você vai governar Eu vou te entregar o governo E aí de repente ele está lá Bonitinho e é vendido Quem criou esse problema? Foi Deus, irmão A gente tem dificuldade de dizer isso, né? Foi Deus que criou o problema E aí ele passa por todo um processo de maturação Até chegar lá e Davi, 17 anos, recebe a unção. Depois vai para na caverna, o medo. E ali é interessante, né? Que lá na caverna, lá no local que ninguém dá nada, ele levanta os seus valentes, né? E a Bíblia diz que os valentes de Davi era um negócio de doido. Tinha um lá que quando ele lutava, a mão dele atrofiava. E a espada já não saía mais. Todo dia o cara batia, a espada ia. Então, assim. Nos momentos, às vezes, mais difíceis da nossa vida, é onde Deus está trabalhando. Foi aonde José criou maturação para poder chegar a ser governador do Egito. Foi aonde Davi foi criando a maturação para se tornar o, o maior rei da história de Israel. E na história dessa mulher aqui, é interessante porque... Eu imagino o marido dela, talvez, um agricultor que pegou o um dinheiro emprestado para poder fazer lá uma safra. E, de repente, aquela safra não saiu da forma correta... Ficou doente, não conseguiu pagar seu compromisso, é uma conjectura. Faleceu, e aí a esposa tá lá pensando como é que eu vou pagar a dívida. Não sei se ela foi aos credores para tentar resolver, ou se os credores mandaram mensageiro ou foram pessoalmente, mas a verdade é que o um contato dela com os credores foi o seguinte ó, se você não pagar, nós vamos receber. Tipo agiota, sabe? O AJ é assim? O AJ, ele vai lá na cada pessoa, pega a televisão, pega a geladeira. O AJ não quer saber. O AJ não é igual o banco que vai na no, no justiça, né? tudo direitinho. Né? O AJ, ele vai lá e entra. E na antiguidade clássica, isso era legal você pegar o filho de alguém. Não, está me devendo tá aqui o um contrato. Pronto, acabou. Tá era legal. Ele não, os credores não iam fazer nada de errado. Tanto que o profeta não chega para ele e fala: vamos repreender. Né? Vamos repreender isso aí Não, pelo contrário, olha que interessante O profeta Existem duas coisas aqui, irmãos Que eu queria deixar para os irmãos de ensinamento sabe? Primeiro ensinamento, irmãos Quando a coisa está feia A gente tem um pastor sabe? É, Eu não sei como é, que é a relação de vocês aqui com o Léo Mas o Léo é um cara que me ajuda muito como colega mesmo que uma situação lá meu coração com ele, ele me ajuda. Então, se você tem um problema, você tem que saber se que tem pastor. E você precisa ir ao nome de Deus, irmão. Você tem problema? Ah, é no casamento, é na finança, é na saúde, é no seu emprego. Irmão, vocês tem pastor. Então a primeira coisa que eu aprendo, mas é isso, que a gente tem pastor. E aí a gente precisa chegar no nosso pastor e conversar. Então, quando essa mulher chega, ela chega e ela ainda mete uma, uma. vamos colocar assim, uma santa arrogância, né? Ela fala assim, pô, você sabe que a minha família é uma família de Deus. Você conhece o nosso testemunho. E nós estamos passando por isso aí. E o profeta fala para ela assim, e aí? O que eu vou fazer? E aí Deus dá uma revelação ao profeta, né? O que você tem em casa? E ela diz, é uma botija de azeite eu poderia aqui entrar e dizer que o azeite tipifica o Espírito Santo a unção de Deus não, mas não é nisso que nesse momento a gente quer abordar que na verdade o que Deus, ele precisa para resolver na sua vida já está em você então essa é a segunda coisa que eu aprendo Deus, ele não precisa de nada diferente para resolver o seu problema você quer um exemplo disso? quando Jesus, ele está no casamento Acaba o vinho. O que, que ele faz? Ele pega uma coisa que já tinha na festa. Ele não vai pegar nada novo, ele não vai inventar algo mirabolante. Ele chega lá, pega aquela água lá, traz lá. Cara, eu fico imaginando assim, se tem um milagre que eu tenho dificuldade, é o milagre da água em vinho. Porque aquelas talhas é para higiene, para lavar talha, lavar a mão. Aquilo não é uma água, tipo, uma é água que está aí bonitinha para te beber. Aquilo era uma água que estava lá, poxa Outra lá Uma coisa totalmente improvável É improvável aquilo Eu fico pensando, Deus, mas por que o só pegou aquela água? Por que o senhor fez daquele jeito? Não podia ter feito igual a viúva? Tinha um restinho de vinho? Aí derramava lá na canequinha e ia derramando Eternamente até acabar Mas não, ele pegou a água ali e transformou então Deus, irmãos Ele não precisa de nada externo Para agir na sua vida É com aquilo que você tem que Ele vai fazer a gente, a gente acredita né? eu falo por mim Que se a gente conseguir tal coisa Isso vai resolver nosso problema Não é verdade? Aí, se eu conseguir tal coisa Mas se eu resolver aí Mas se eu fizer aquilo Para Deus, irmãos A única coisa que Ele precisa Para poder nos abençoar Na nossa necessidade já está em nós E aí olha que interessante Primeira coisa Quando eu estou com um problema eu procuro conselho Segunda coisa é, Quando Deus Ele resolve o nosso problema A maioria das vezes Ele vai trabalhar com aquilo que já existe Em nós ou na nossa vida E aí irmãos A terceira coisa Que eu aprendo aqui nesse texto E que eu divido com os irmãos É o seguinte Aquela mulher, ela era uma mulher bem benquista pela sua comunidade Porque se ela fosse uma mulher que não fosse querida, ela não teria vasilhas A pessoa fala assim, ah fulano tem não, ah tá emprestada, ah tá na casa da minha mãe Não é assim que as pessoas fazem? Tem pessoas que você fala com ele assim, fulano, você pega essa furadeira? Você sabe que a furadeira tá lá, mas ele fala, não, tá na casa do meu primo, eu pai meu emprestado tem pessoas que tem assim Primeiro umas tem ciúme E as outras não tem confiança E aí fala para você, não, tempestado Ela não, ela era uma pessoa querida E por ela ser uma pessoa querida Ela conseguiu inúmeras vazias Então o terceiro ponto que eu vejo Que na vida do cristão O cristão tem que ter bom testemunho O cristão precisa ter bom testemunho Quando a pessoa olha para você lá fora é aquela música do Anderson Freire, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você está lá fora, as pessoas, elas não te olham apenas com juízo, elas também te olham com juízo, porque elas ficam doidas para ver você errar para atacar pedra. Mas ao mesmo tempo, você é uma fonte de esperança lá fora. Eu sou uma fonte de esperança lá fora. E quando nós agimos como aquilo que nós somos. Nós vamos fazer o que? Nós vamos agradar Tanto que se você pegar o ato dos apóstolos Você vai ver o que? Que a igreja caia na graça do povo Você vai ler isso, está é escrito isso E a igreja caía na graça do povo Quando você lê Jesus crescendo Jesus crescia em graça E em sabedoria diante de Deus e dos homens Ou seja é, Jesus ele não cresceu só espiritualmente Quem olhava ele, por exemplo Vamos dar exemplo assim, né? Lá no ensino fundamental, falava Pô, esse moleque é diferente o moleque é diferente Quando ele vai discutir lá com os doutores Os doutores falam com Esse moleque é diferente Quando ele estava na adolescência O comportamento Esse garoto é diferente Quando Jesus Ele se torna o, Vamos dizer assim O seu ministério público Jesus não tinha ninguém que pudesse apontar o dedo para ah, você Ah, meter essa, você vai falar de salvação ah, Conheço, a gente era moleque lá, entendeu? Jesus tinha, bom testemunho e nós como cristãos, nós precisamos desenvolver por que, que nós precisamos desenvolver? porque a nossa natureza é caída nós somos pecadores não é verdade? e por sermos pecadores, nós tendemos ao que? a ira a falta de inteligência emocional Está na moda agora, né? Inteligência emocional. Tem custo de 10 mil reais para você aprender inteligência emocional hoje aí. Não é verdade? Então, como a gente começa a compreender que em Cristo nós precisamos ter bom testemunho? Isso, é, eu, eu, eu vi uma, uma palestra de um pastor que eu admiro muito. ele e Ele estava falando o seguinte: sobre a teoria da relatividade. E aí ele começou a fazer a distância Ele disse o seguinte Se eu for do Rio a São Paulo A pé Eu gasto um tempo Se eu for de trem Eu gasto outro Se eu for de carro, eu gasto outro Se eu for de avião Ele estava trabalhando no quê? Que quando o Einstein ele vem com a teoria da relatividade Ele muda muitos paradigmas e às vezes, na fé, irmãos Nós acabamos não atentando para isso Porque existem resultados, irmãos Que vão vir na nossa vida de acordo com as nossas atitudes Porque não é que você vai ser mais abençoado por Deus Pela postura que você tem Mas a postura que você tem Determina a velocidade com que as coisas vão acontecer na sua vida A sua postura, ela determina esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre funcionários E ele estava dizendo, rapaz, na minha empresa, o funcionário bom hoje é o que chega na hora E que faz o que manda Chega na hora de fazer o que manda, é para ser obrigação Agora virou um sinônimo de promoção Tá rolando a vaguinha, ó, tem um fulaninho que chega na hora, olha Tem um fulaninho que quase que pega irmão." Aí você fala para mim, agora você chega no seu serviço na hora, você é uma pessoa educada. Isso não vai acelerar o seu processo de uma promoção, de qualquer coisa? Eu acho que vai, irmão. E, e a gente, num, num contexto reformado, a gente às vezes deixa de ensinar isso para a igreja, porque a igreja às vezes entende que Deus ele é só no plano espiritual, não, irmão. Deus está agindo no plano material. Você pega a história de José. Olha o que acontece com José José está lá na cadeia Aí quando o faraó começa a ter um sonho, o que o cara lembra. Pô, tem um cara lá na cadeia que Interpreta sonho Aí eu imagino Os conselheiros de faraó Indo descobrir quem é esse cara na prisão Porque vocês acham que faraó Deu para José o governo Simplesmente porque Deus colocou uma graça Faraó não é crente não, irmão Faraó não ia receber a revelação e pronto muito provavelmente, os servos do faraó foram lá na cadeia... O que é esse cara aí? Ó, oh, o cara é bom, o cara é isso, o cara tem domínio próprio... Aí ele vem na cadeia de Potifar. Aí eu imagino o Potifar falando para os conselheiros do rei. Olha, a minha esposa teve um problema com ele, e infelizmente, era entre minha esposa e ele, eu não podia expor minha esposa, eu tive que expor o garoto, mas eu não acredito que ele fez o que ela falou aqui. Então, o testemunho de José, Potencializou a ação de Deus na vida dele. os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque o que, que eu tenho visto assim, na nossa necessidade, sabe, irmãos? É que a igreja tem sofrido muito. Porque os dias são difíceis, sabe, irmãos? E a gente precisa entender que existem caminhos para que a gente consiga. Resolver os problemas do plano material Por quê? Porque do plano espiritual, irmão, já está resolvido Nossos problemas espirituais já estão tá resolvidos Você bateu a cabeça ali e morreu, você vai para onde? para o céu, irmão O seu problema de espiritual já está resolvido O que você tem aqui é uma maturidade cristã Só isso Amém? porque eu, eu tenho, assim, eu fico muito preocupado quando o irmão fica com medo de não ser salvo porque o nosso problema espiritual irmãos, já está resolvido lá na cruz do calvário Jesus ele comprou todos nós que estamos aqui com preço de sangue e quando o inimigo ele nos acusa diante do pai a bíblia fala que nós temos um advogado Os irmãos estão entendendo Que os nossos problemas espirituais Já estão resolvidos Só que às vezes nós cristãos Nós acabamos vivendo Como assim, eu falo isso muito lá Na nossa paróquia A, a minha esposa está aqui Ela não vai me deixar mentir As pessoas acreditam que Deus vence o diabo no último minuto Do segundo tempo E agora com a tecnologia do Valbrim Com gol de pênalti Duvar ainda Parece que Deus e o Diabo Vai tá pá, pá, espada para cá, espada para lá Aí daqui a pouco aparece o Vá. Opa Pera aí, teve uma falta aqui Aí agora, perde um pontinho Deus, agora você ganhou Não, irmãos Não existe nem guerra entre Deus e o Diabo Porque o Diabo não está na altura De guerrear contra o nosso Deus A guerra é entre os anjos Os anjos de Deus contra os anjos do mal Mas Deus e o Diabo não existe essa guerra, irmão porque o diabo não está na altura de Deus. E espiritualmente falando, isso já está resolvido. Já está resolvido, irmão. Não é pela quantidade de Bíblia que você vai ler, pela quantidade de horas que você vai orar. Isso é maturidade cristã e é relacionamento com Deus. O seu problema espiritual já está resolvido. O problema todo é quando chega o boleto lá no dia 5. Quando seu filho que está com problema na escola, é a sua irmã que vem te contar um problema, é o seu pai que está passando por uma situação, e você tem que ter uma palavra de Deus para aquela pessoa, você tem que ter uma atitude cristã com determinada situação, é nessas horas que o bicho pega. E aí, como agir? Aí nós temos o que, irmãos? Deixa eu pegar ela aqui. Aí nós temos a palavra, que nos ensina. Estou com um problema, o que, que eu faço? Irmãos, eu tenho um pastor Ô, Léo, tô estou com um problema, meu casamento está assim é, Minha esposa está me tratando assim Meu marido está me tratando assado Ô, Léo, pô, meu, meu chefe Então a palavra de Deus nos ensina Como lidar com os problemas do nosso dia a dia É, Léo, estou jogando problemas aqui te a serviço Mas é, irmãos Nós temos pastor, irmão e eu vejo que tem gente, sem brincadeira, eu estava ontem tomando café com um amigo e tinha lá um pastor Ele estava dizendo que tem gente que vem conversar com ele porque não consegue conversar com o próprio pastor Aí eu te pergunto, vai resolver o problema, irmão? Não vai Não vai porque primeiro já está quebrando o princípio se ela não crê que aquele pastor é homem de Deus para poder estar tá orientando a vida dela, ela tem que pegar a família dela, pastor, obrigado pelo tempo que eu tive aqui, glória a Deus pela vida do Senhor, e vai para um lugar que você sabe que aquele pastor vai pastorear a sua vida, ele vai ter uma palavra de Deus para você ele vai te atender da sua necessidade. Então, a gente precisa, como primeiro ponto de, de vida cristã, aprendendo com o caso dessa, dessa, dessa mulher, é que primeiro ela procurou o profeta Segundo Deus operou um milagre naquilo que já havia na vida dela Ou seja Deus não precisa de condição Para te abençoar Ele não precisa A benção de Deus na nossa vida, irmão, não é condicional Ela não é condicional Nunca foi Porque quando o homem pecou a solução já tinha sido criada, irmão eu, 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 eu tenho pra mim que quando Isaías Ele entra na eternidade E ele vê a discussão entre A Trindade, Eu creio que ele volta no início dos tempos Isso é uma visão que eu tenho Ele volta E ele tá vendo Deus, o Espírito Santo e Jesus falando E aí, cara, vamos criar o um homem, ele vai pecar, Como é que nós vamos resolver Quem que eu vou enviar e aí, Jesus já ia ser enviado, mas ele entra no meio da conversa, desde aqui, vive a mim. E por isso acredito eu que ele é o maior profeta nesse ano. Mas veja bem que interessante. Quando Deus criou o homem, para o problema que viria do homem já estava a solução. Então, irmãos, na nossa vida cristã, percebo eu, fala igual o apóstolo Paulo, dizer eu não, Senhor, né? Percebo eu, irmãos, que tudo que precisa para a sua vida já está posto. Tudo que a gente precisa, tudo que eu preciso, que você precisa nessa aposto. Agora, uma coisa maravilhosa que vai acontecer no texto é aqui, ó. Aí o terceiro ponto que eu falei é que ela, que ela, ela era benquista pela sua comunidade. E no fim é que está o grande mistério. Irmão, depois que aquela mulher encheu a vasilha todinha de azeite, sabe o que ela fez? Ela não foi para o Instagram. Ela não foi pro Facebook. Sabe onde a Caramela foi? Ela voltou no profeta. Irmão, já parou para pensar nisso? No dia que Deus me trouxe a revelação, quando eu estava lendo o texto, eu falei, Senhor. Irmãos, ela voltou no pastor para perguntar o que eu faço agora. É muita maturidade cristã. Porque a gente sabe quem foi Eliseu o Eliseu não precisa de propaganda o Eliseu foi o discípulo de Elias e que criou escola de profetas e fez isso e fez aquilo e fez milagre dobrado Eliseu era um cara de credibilidade então ela chega para Eliseu e ela fala para ele, olha só deixa eu voltar aqui no texto Peraí que eu passei, irmão, que querer, por isso eu não estou achando. Eu passei com o dedo novo. Versículo 7. É, é, é Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Eu percebo nesse texto que a palavra ela nos ensina que a gente precisa saber o que, que Deus quer que a gente faça das nossas coisas, sabe os nossos recursos é Deus que nos dá mas a gente tem que perguntar para Deus, e aí Deus, o que, que eu vou fazer igual ela, e aí profeta, o que, que eu faço agora com essa vasilha, para qualquer um tava subentendido, você vai pegar a vasilha vai vender, vai ficar com o resto, mas ela lá perguntar, sabe ela foi lá confirmar, ela foi tirar prova com Deus. E aí, o que eu faço? Aí ele disse, vai e vende e vive do resto. Essa palavra, irmãos, é muito forte para mim. Como eu disse aos irmãos, é palavra fala muito ao meu coração. Por quê, irmãos? Às vezes na vida da gente, as coisas são é feitas com muita dificuldade. Muita, 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 muita. E Deus, irmãos, Ele tem prazer na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quando eu era jovem na igreja, 18 anos, eu fazia curso normal e eu fazia estágio no, numa escola. Curso normal que é aquele curso de formação de professores. É, que uma vizinha minha, ela trabalhava nessa escola e eu falava que eu ia fazer faculdade. fazer faculdade. E ela ria, porque eu era pobre Continuo sendo, não era mais <risos> E aí, contava para minha mãe E ficavam as duas rindo As duas ficavam rindo lá E, e eu com muita fé em Deus Falei, não, vou estudar, vou, vou terminar o um ensino médio Vou estudar então, E engraçado, que, olha como é que são as coisas né? Quem não me conhecia, acreditava Quem me conhecia, que não acreditava é assim na nossa vida? Você conta um sonho para o familiar, e vai dar certo, não. E com esse um monte de gente já tentou fazer isso. Ah, você vai ah. lá. Não é verdade? Às vezes as pessoas de dentro é que nos desacreditam. E as pessoas de fora, é isso mesmo. pô, estuda, vai lá, faz vestibular, mete as caras. E aí, irmãos, eu fui. Tinha um engenheiro que era muito generoso na nossa igreja. Muito generoso. E ele tinha uma vida financeira bem resolvida. Aí eu fui fazer o vestibular, né? Não tinha dinheiro pro vestibular. Aí eu fui lá, falei, pô, isso aqui é bom. Tô com agarrado, tô agarrado. Aí eu fui contar essa história pra um amigo meu que ele era motoboy. Aí ele falou comigo, não cara, passa na pizzaria lá que eu te dou o dinheiro. Olha como é que Deus faz? Não foi engenheiro que Deus usou, foi o motoboy. Pra mostrar que ele é grande, irmão. Tá você sabe como é que são as coisas? Poderia muito bem ter sido engenheiro, porque o cara que tem dinheiro não Deus falou assim, não, não vou tirar daí, eu vou tirar daqui. Lá da vasilha vazia, sabe? Que ninguém dá nada Aí fui lá Aí fui lá O nome dele é Thiago Aí fui lá no Tiago, Peguei o dinheiro Aí eu lembro Que o, Era 40 reais o, o vestibular E se você fizesse pela internet Você pagava 30 Aí eu fui na casa do amigo meu Ele fez pra mim Aí fui no banco, paguei Fiquei ainda com o dinheiro da passagem né? Sobrou o da passagem Aí fui, irmão Fui fazer vestibular Aí fiz vestibular sem uma condição, irmão, só na fé. Fui lá, fiz vestibular. Aí passei. Na época fiz vestibular para a história. Aí passei. Aí, na época era política e tal. Você vê como é que Deus faz as coisas. Aí a gente confiou lá em casa, a gente apoiou um político, ele foi eleito, ah, o cara vai arrumar um jeito aí, vai nos ajudar, vai me arrumar um serviço, que a minha ideia era arrumar um emprego para pagar a faculdade. Tipo assim, nem que eu entrasse no meio do semestre.. Mas a minha ideia é entrar. Falei, eu vou entrar? Como? Eu não sei, mas eu vou entrar. E aí, irmãos, olha como é que são as coisas. Uma tia minha tava nos Estados Unidos, ela tá até hoje. Aí ela me ligou no Natal, eu tava jogando um Playstation, né? Playstation 1 na né? época. <risos> tava jogando lá um futebol. E ela conversando aí, como é que você tá? Ah, ah tô bem. Ah, me converti, porque ela também é... ela é da disso, não Aí eu falei, ah, me converti, estou na igreja, estou firme tal. Eu já sabia que eu estava na igreja, mas eu falei, não, estou firme, acho que bem, eu já tinha até batizado. Aí ela falou assim, e aí agora? Eu falei, ah, agora eu estou esperando que eu quero fazer faculdade. Aí ela, tipo assim, ela queria ser generosa comigo, né? Ela falou assim, então faz o seguinte, por que você não faz vestibular? Eu falei, sabe de nada você, gente, é, já fiz. Aí ela falou, é, já fez? Eu falei, é, aí, na época... Eu falei, cara, agora estou esperando o fulano de tal sumir para ver se ele arruma alguma coisa na prefeitura aí para eu poder pagar a faculdade. Aí, irmãos, olha só como é que são as coisas. Ela falou assim, sua mãe tem conta no banco? Qual, não, ela perguntou, qual banco sua mãe tem conta? Minha mãe nem, nem cota no banco tinha. E, e, e meu pai também não tinha, porque naquela época também as pessoas às vezes recebiam né, pela, pela própria empresa, a empresa dava um cheque, o cara ia lá e descontava no banco. Não tinha banco, não tinha conta, nem minha mãe nem meu pai. Aí ela foi. Eu falei assim, não, vou fazer o seguinte: que até então, olha só, quando a pessoa, assim, minha mãe tinha a conta no banco, não caiu a ficha para mim que ela ia me ajudar. Aí ela falou: assim, não, vou fazer o seguinte: então eu vou ligar para sua tia, que a que tinha em mim. Eu vou depositar o dinheiro para ela. Aí, comemorei como se fosse a Copa do Mundo, né, irmão? Ele tinha obrigado, obrigado, Mas Quando eu desliguei o telefone, eu pulava, tal tá, só voltou voltar no manto. Fiquei <risos> muito contente com, com aquilo. E olha que interessante, aí minha tia, ela pegou e, e mandou dinheiro na época Pra minha outra tia, pra poder pagar a matrícula, aquele monte de coisa Mandou dinheiro até pra comprar roupa Ela falou que eu não queria que eu me sentisse mal na faculdade Apesar que assim, eu era pobre também não tinha condição de ter uma roupa bonitinha, né? Eu tinha, mas aí ela deu um plus Ela foi lá e comprou lá umas roupas legais pra mim Tem até uma blusa que eu guardo lá até hoje Guardava duas, mas uma estragou Aí a outra lá guardada o que, que eu quero dizer para os irmãos? Quer dizer que Deus ele não precisa de condições para fazer algo para a gente. Ele não precisa. Ele só precisa que a gente tenha confiança. Você imagina se aquela mulher fala assim: Ah, eu vou pegar a vasilha, nada. Olha a ideia deles, eu. eu vou sair batendo na porra dos outros, vou me expor. Porque tem gente que é assim, não é? A pessoa está com fome, você dá comida para ela, ela fala: Não, mas não gosta de ver feijão, não. <risos> a pessoa está com fome, passou necessidade. Você entrega um prato de comida, dá um batata, um não gosta de batata Não toma legumes Então, assim, ser humano é difícil Mas ela foi, irmãos, e Ela ouviu a voz, ela fez Ela foi agindo pela fé Eu fico imaginando como é que foi aquilo né? Vai derramando, aí derrama Aí o negócio não para de derramar E vai derramando, vai derramando E... Quando isso tudo acaba Ela não percebe E ela chega e fica Traz mais um aí, acabou Aí quando acaba, ela faz o que? Aí ah, eu vou pro profeta de novo. Ela vai no profeta. Eu fui até agora, o que eu faço? E o profeta é claro para ela. Vende e vive do resto. Isso para mim é uma palavra que assim enche o meu coração. Enche o meu coração de esperança. Porque a vida aqui fora ela é muito difícil, irmãos. Ela é muito difícil. E quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, parece que é mais difícil é negócio vai se tá afunilando, assim, sabe? Você vai se aproximando mais de Deus parece que agora fica mais espremido. Você vai percebendo você espremendo mais. Aí tem hora que Deus parece que ele vai lá dar uma livre e você fica ligado, um pouquinho, daqui a pouco volta pro funil de novo. E aí, irmão, a gente precisa às vezes lembrar. Porque o que Deus colocou no meu coração é isso. Lembra, meu povo, que eu sou um Deus que ainda faço, que eu sou um Deus que eu ainda realizo. Esse é o meu testemunho, mas tem um montão de gente que tem testemunhos maiores. Pessoas que falam assim, eu estava com câncer. E no médico, o médico chegou e falou, não tem mais nada, fez exame, não tem mais nada. É verdade? Tem irmão que está devendo tudo, não tem comida, chega alguém... Igual ontem esse pastor estava conversando com a gente e falou Irmão, ele é pedreiro, eu acabei de receber o dinheiro da obra Eu caí na besteira de levar aquele é dinheiro pro culto <risos> Dizer que ele estava no culto Aí Deus mostrou para ele uma família lá no cantinho Aí ele falou que ele estava tipo 250 reais Aí lá no cantinho e Deus está mostrando para ele aquela família aí ele olha para o bolso ele olha para a família ele olha para o bolso, ele olha para a família e diz ele que ele foi, chamou a família lá fora falou, irmãos é, eu não sei como é que os irmãos vão ver isso mas Deus ele, ele colocou no meu coração o desejo de abençoar os irmãos é pouco mas é de coração aí diz ele que o olho da mulher começou a cair lá o rapaz começou a chorar. Ele falou, meu amigo, não tinha nada na minha casa. Eu vim pra cá, para a igreja, mas só Deus sabe como. Então assim, é, a gente vive numa realidade em que Deus tanto nos abençoa quanto nos usa também para abençoar as pessoas. E dizer ele que nesse mesmo culto, ele acabou de pregar e o irmão botou o envelope dentro do bolso dele. o irmão quem dá também recebe, ele está falando na palavra não é a palavra que ele tinha dado então, assim, quem dá também recebe, você que chegou em casa viva logo, 750 reais então assim a gente vive no mundo, irmãos, que Deus ainda continua operando sabe, não é porque nós somos reformados que nós gostamos da palavra, nós gostamos da teologia que nós vamos esquecer, irmão, que Deus ainda é um Deus que se manifesta entre nós sabe e aí, por fim, eu quero falar de como que Jesus entra nesse texto. Irmãos, Jesus ele é aquele irmão, que quando veio para cá, primeiro ele se esvaziou, certo? Ele se esvazia. Ele é Deus Todo-Poderoso, agora ele deixa de ser Deus. Aí vai se esvazia. Cresce. No meio de pessoas de lábios impuros Um povo de impuros lagos Não é assim que Isaías fala para Deus Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele cresce nessa condição Chega uma hora na vida dele, irmãos Que ele precisa obedecer só que a obediência de Jesus não era só botar carinha para os outros lá pedindo vasilha porque quando ele ora ele sabe o que está por vir porque ali já não é mais o menino Jesus de 12 anos ali já é o Jesus pleno, divinamente e como homem e aí Jesus ele ali sabendo tudo o que ia acontecer com ele ele obedece e quando ele obedece o que que acontece irmãos? ele se entrega e ao se entregar o que que acontece com ele? ele recebe o que? tudo de novo então tudo aquilo que ele passou tudo aquilo que ele viveu por obediência ele resgata aquilo tudo e aí quando ele olha para nós, nós estamos vivendo hoje, irmão, do resto porque Jesus já pagou o preço. Aquela mulher, se ela não tivesse vendido o azeite, os filhos delas estariam o quê? Escravos. Se Jesus não tivesse morrido, o que que nós seríamos hoje? Escravos, irmão. E Jesus ao morrer por nós, ele traz o quê? A libertação E fala pra gente, viver do resto O que, que é viver do resto, irmão? É viver da comunhão dos irmãos É viver da bênção da oração Da bênção da palavra Sabe? Eu acho que A coisa mais incrível Desculpa, mas irmão, se eu estou sendo longo Que é lá na igreja eu prego só com 30 minutos <risos> Mas assim, é... A bênção da palavra A bênção da oração A bênção da comunhão Irmãos, é um negócio fantástico Sabe, esse viver do resto de Jesus Que é esse resto que ele nos deu, Que é a comunhão Que é o partido do pão Que é as orações Eu tinha uma amiga evangélica é, no meu trabalho eu, falo, eu, falo, eu falava muito isso que minha esposa nome dela é Maria Márcia, ela era metodista aquela mulher passava com tanta aprovação irmão ela contava rindo ah, minha filha só que eu, tá, 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 tá. Eu falava, gente do céu eu não sou crente não <risos> porque se eu passasse metade das problemas do problema com a Maria Márcia eu acho que eu estava murmurando então quando a gente tem essa bênção da comunhão, da troca você é edificado pela pessoa A pessoa não pregou nada, só contou um testemunho de vida assim, Meu Deus, vergonha Aí vem o outro e conta Não, porque Deus operou assim na minha vida Não, porque eu passei com esse problema E a gente também, quando a gente conta, às vezes, uma coisa para alguém E você edifica a vida daquela pessoa Há uma benção, irmãos, nisso E eu acho que o grande, o grande fruto que eu quero desenvolver na minha vida cristã para esse ano, talvez de 2022, é o fruto da comunhão. Porque a pandemia ela mostrou como a comunhão é importante. Tem que que ficar longe e aí o um abraço, na verdade, aquele bate-papo, aquele momento que você tinha com os amigos, a gente ficou longe e então, todos mostrou como que é importante a gente estar tá junto. A gente, teve o um congresso do plantel em 2021. Aquilo para mim foi uma virada na minha vida. Foi uma virada. Aquilo transformou a maneira com que eu olhava o meu ministério. Então, a, o meu ministério não foi transformado pela administração dos irmãos apenas. Então eu aprendi com cada administração. Mas o contato com os irmãos aquilo voltei para casa outro e eu vejo que dentro disso que Jesus ele nos dá, sabe irmãos, a gente deveria aproveitar mais, sabe? Eu lembro quando eu era jovem, a gente orava, a gente orava com pressão, irmão. Como diria o popular, de com força Eu lembro, a gente com 17 anos A gente ia pra casa do irmão chamado Rafael Cara, a gente dobrava o joelho ali, meu amigo E a gente era pentecostal, né? Liga o estranho daqui, liga o dali E olha e clama Igual o irmão fez aqui no início do culto Olha pelo presidente, olha pelo governador Sabe, era um negócio assim Muito Ó, oh, teve um dia, irmãos A gente estava orando num terraço lá Porque a, a, a mãe desse, desse nosso amigo Ela era muito querida pelas irmãs da igreja As irmãs da igreja estavam lá com ela, lá tomando café Daqui a pouco eu estou ouvindo o livro estranho de mulher Eu falei, isso aí? A gente tava... As irmãs subiram para orar com a gente O negócio estava assim, sabe, tão fantástico lá em cima as mulheres pararam de tomar café E foram lá para orar com a gente então, assim, é, essas coisas a vida acaba tirando da gente por causa dos problemas, por causa da vida que a gente leva, que é muito corrida, né? é trabalho, é casa, é filho no curso, é não sei o que e tal, e às vezes a gente acaba perdendo esses momentos, sabe? E eu acho que quando Jesus, Ele paga a nossa dívida, e fazendo aqui uma analogia do viver do resto de Jesus, eu, eu vejo que. Talvez o, a coisa mais bacana, pelo menos para mim, é a comunhão Por isso que quando o Léo fez o convite, falei, é lógico Primeiro que eu queria dar um abraço nele E segundo que eu queria estar aqui com os irmãos Eu acompanho os irmãos lá no Instagram, né? Então vira e mexe lá, eu ouço um louvôzinho. Às vezes não dá pra gente ouvir tudo, porque às vezes a hora que você tá vendo o Instagram, a hora que você tá no trabalho no um café, aí você ouve um pouquinho ali, sabe, mas é gostoso. Até porque os vídeos também são curtos, né? Então assim, é gostoso, a gente vai vendo, é bacana. Então, quando eu sentei aqui e ouvi os irmãos cantando louvô, eu, eu confesso que eu não queria nem cantar. E eu tenho uma pegada de legião, que a minha esposa lá fica assim, eu me controle. Ah, bom, você faz umas cara e boca quando você tá cantando louvô, mas aí é... Sou negão, tem jeito mesmo, né? Então eu faço as caras assim, né? Tipo o de Roberto, já viu o Thais Roberto tá cantando, e faz as caretas, eu também sou desse tipo, entendeu? Eu gosto assim, de fazer uma cara, um jeito swing. Então é gostoso. E a Bíblia diz, né? Tem um salmo, né? O coeto diz, com bom e quão suave é que os irmãos vivem irmão em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão. Então assim, e vou encerrar, né? Porque. É uma mensagem que ela não precisa de conclusão, né, irmãos? O que a gente precisa levar, talvez, sejam os pontos que a gente aprende com aquela irmã. Que é o ponto um: a gente tem pastor. Ponto dois: obediência. Testemunho. Você vê, ela foi oh, lá, profeta: o que eu faço? Vai e vende. Engraçado que ela não apenas liberta o filho dela Mas como ela tem recursos E cada um de nós aqui, irmãos Eu falei isso lá na igreja hoje Cada um de nós aqui tem recursos para oferecer a Deus Para oferecer ao próximo Tem pessoa que o recurso é o violão O outro recurso é a voz O outro recurso é o ombro amigo O outro recurso é o cafezinho a gente estava ouvindo ontem um testemunho de uma irmã que se converteu por causa do cafezinho na igreja. Ela era muito pobre. E aonde que ela comia o um cachorro quente? Na igreja. Onde que ela comia pipoca? Na igreja. Onde que ela comia as coisas gostosas na igreja? E a igreja que ela ia sempre fazia o um negócio lá. E aí por conta disso ela foi ouvindo a palavra, foi ouvindo a palavra. Porque a gente só pensa muito em quem? Louvor e na palavra, né? A gente acha que os outros ministérios não são tão importantes Por exemplo, o Ministério da Mídia, você está ali filmando Aquele reportezinho que às vezes você é posta na internet Aquilo edifica a vida de tantas pessoas Que se você não tivesse feito a gravação, não tivesse feito o Não tivesse usado seu nome Não teria abençoado as pessoas Então assim, é interessante a gente perceber essas coisas E aí eu queria chamar o Léo, eu agradeço aqui a oportunidade, irmão Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos eu espero que não tenha sido muito longo, sabe? Mas eu estou muito contente, estou muito emocionado até, porque o Léo é um, é um cara precioso para mim. Minha esposa sabe disso. O Léo é uma vida muito preciosa. E o Marcinho, com uma surpresa, é maravilhosa. Né? O Marcinho foi algo de Deus. Então, Léo, agradeço a oportunidade, meu querido.